0: Малы захворыл. Зараз вы пачуете, як одной, че у малого была температура, и он чхал. Малы захворыл. Коли Малы прочнулся, мама ничего не зауважила. День пачынаусе, як звычайно. Буль. Малы заскочил з ложка, поплавал на падлозе, пачал тануть, але и знов заскочил на ложак и выратаваўся Буль. Гэта мяцведзик звалився у озера. Буль. Гэта малы скачаў у ваду, каб пратаваць мядзведзіка, потым ён высушыў яго пакрывалам. На пачатку здавалася, што гэта будзе самы звычайны дзень малога. але не. Пасярэдзіне гульні малы пайшоў да мамы. "Паслухай, мама", звернуўся ён, "у мяне нішто баліць, галава". У яго былі чырвоныя шчокі і бліскучыя вочы. Мама памацала яго лоб, ён быў гарачы. «У тебя ж температура взрушилась, мама. Ты захварел, малы, Думаю, тебе лепее пойти легче и отпочивать». Малый гэдак израбил. И он пайшов и влаткавался у своим ложку. Даволе долго он лежал спокойно. И он чхау. Мама вымерла яму температуру. «39 градусов». «Это шмат», — зазначила мама. Яна прынесла малому дзве кніжкі, якія яму больш за ўсё падабаліся: адна пра вадалаза, а другая пра альпініста. Малы ляжаў і гартаў іх, але ён не нерцаваў, як звычайна, калі чытаў кнігу пра вадалаза і не караскаўся па скалах, калі чытаў пра альпініста. У малога быў гадзіннік. Ён паклаў руку на падушку так, каб гадзіннік быў каля вуха. Потым ён ляжаў і слухаў, як цікае гадзіннік Малы ляжаў у ложку не увесь час. Але ў той день ён займаўся толькі вельмі спакойными справами. Ён падышаў да стола і улучшыў радыў. Паслухаў музыку, потым высмаркаўся. Гэта было старое радыў с блескучными металічными баками. Малы глядзеў на радыў, раптам ён пабачыў вока. Гэта было яго вока, якое адлюстраувалася у радыў. Ён рассмяяўся. Потым ён пабачыў свои зубы якія адлюстровывалисься у радыё шведское радио третий канал зараз десять годин сказал голос малы протягнул руку с годинником маме гэта ж мой годинник запытаўся ён так твой отказала мама цудоўно устешыўся малы и он подннес ходдинник до вуха я чую як ён нават наватка рады улучшено сказал ён. Ян зарабил радио гучней и послухал годинник. потым зарабил еще гучней. А теперь я уже больше не чую годинника, поведомил ён и зарабил тишей. Малы подошел до вакна и ян побачил самолет. Самолет лететь аккурат праздраты, зауважил Малы. Зараз сутыкнется с Бярозой. Не, не сутыкнулся. Ян чхнул. Так и повинно быть. На обед пришел до хаты тата с космичным кораблем. Не, карабель не летал. Гэта быў цацачны касмічны карабель-канструктар, які тата адмыслована быў для малога. Яны адчынілі скрыню і уважліва разгледзелі дэталі. Я такіх дэталей яшчэ не бачу, зазначыў тата. А ты? — не, — адказал малы. А ты? Яны зазірнулі ў інструкцыю і разам збудавалі карабель хутка і лёгка. Потым разабралі і збудавалі нешта іншае без інструкцыі. Малы збудаваў машыну, яна выглядала як драбіны. А што гэта за машына запыталася мама. гэта машына драбіны, — адказаў малы, яна выглядае незвычайна усміхнулася мама, але вельмі прыгожа. Тата збудаваў маленькі касмічны карабель, Ён паглядзеў на гадзіннік. Мне зараз трэба вяртацца на працу. Паведаміў ён, мой перапынак на абед уже даўно скончыўся. Малы чхнуў, мама увайшла да яго ў пакой з бутэлеччкай мікстуры ад кашлю і лышкой. Я могу наліць сам, сказаў Малы. І ён узяў бутэльку ў одну руку, а лыжку ў другую. Ён трымаў моцна і ўпэўнена. Апчi! Ён чхну. рука падскочыла, і Малы хутенька паднёс лыжку да бутэлькі. Ён выпіў тое, што трапіла ў лыжку. Хе, сказаў ён і высынуў язык. Горка. Дзнь-дзнь, Малы патэлефонаваў Білан. Ты можаш прывесці да мяне? запытаўся ён. «Думаю, что не», — отказала Билан. «Хтось из маминых знакомых не в придет до нас у гости и мама хочет, как я засталася у хати зьей». «А мне вельми хочется, как ты побыла со мной, настойво у малы. Ты можешь усе одно запытаться». «Почекай, хвилинку», — попросила Билан. Малому довелось чекать довольно долго. «Я могу прийти, только ненадолго», — сказала Билан. «Мама меркует, что я и так гуляю с тобой, амаль что день». І што час ад часу трэба пабыць дома. Праз некалькі хвілін Білан прыйшла. Малы сёння хварэя папярэдзіла мама, у яго температура і ён чхае: «Нічога, я што-небудзь прыдумаю, сказала Білан і пабегла ў пакой да малога. Ён ляжаў у сваім ложку. Білан села на край ложка спінай да малога. Ту-ту-ту, прасігналіла яна. Гэта машына хуткай дапамогі. Я вязу цябе ў бальніцу. Ту-ту-ту. Мы ўжо амаль прыехалі. Яна азірнулася, але малога не было ў ложку, ён падняўся. "Гэта не я захварыў", патлумачыў ён. "Гэта мядзведзік", зразумела, сказала Білан. "А што ў яго баліць?" Ён упаў і пабіўся. "Тады я зараз прынясу пластыр", паведаміла Білан. Яна запыталася ў мамы, ці можна ўзяць невялічкі кавалак пластыра для мядзведзіка Мама дазволіла. Білан прынесла пластыр і прыляпіла яго мядзведзіку на нос. Вось так, абвестіла яна, цяпер ён ян зноў здаровы. Не, запярычу малы, у яго яшчэ ёсць большая рана. Тады я зараз прынясу бінт, ускочыла Білан. Яна запыталася ў мамы, ці можна ўзяць трохі бінта для мядзведзіка Мама дазволіла. Билан замотала бинт вокруг головы мядьведика. «Вось!» — узрадовалась и она. «Тяпер юн докладна здоровы!» «Не!» — запярычу малы. «У яго еще засталася на шмат большая рана». «Тады я сбегаю по ручник!» — пропановала Билан. И она принесла злазенки ручник и закрутила у яго мядьведика. «Ну, вось!» — зазначила и она. «Тяпер юн здоровы!» «Не!» — не пагадился малы. «У яго еще есть вельмі великая рана!» «Тады я ведаю, что трэба робить», — придумала Билан. Мама пачула, что яны не что робить, але яна не бачила, что. Яна зайшла да их упакой. Яна пабачила, что дети сняли простину с ложка малого и закрутили у яге мядведика. «Не», — сказала мама, — «у мядведика не такая великая рана, а табе, малы, патребна простина, каб спать на ей». Малый высмаркался. Билан так сама. «Тихо», — прошептал малый. Билан маучала. «Тады малый чхнул». Вот так учиться, когда я чхаю, показал он. тихо, сказала Билан. малы мавчал. тады чхнула Билан, а вот так учиться, когда чхаю я, показала она. Тихо, я ещё раз попросил Малый. Малый мавчала. Плоп, выгукнул малы вот так учиться, когда я раблю плоп. Тихо попросила и Билан. Малый мавчал. Пи, сказала Билан, а вот так учиться, когда я раблю пи. Так яны сядзелі ў ложку і чхалі і рабілі плоп і піды шмат іншых гукаў, якія маглі толькі прыдумаць. І яны нават спрабавалі зрабіць такі гук, які не умелі рабіць. Дзын-дзын зазвоніў тэлефон. Гэта была мама Білан. Білан узяла слухаўку, хвіліну яна маўчала. Але мы заняты справай, мы робім плоп і піп. Нам вельмі весело. Яна зноў хвілінку памаўчала. Так, добра. Я ўжо іду. Пагадзілася яна і паклала слухаўку. Яна апранулася і адразу ж пайшла да хаты. Калі яна сайшла, Малы спрабаваў чхнуць і зарабіць пلوب і піп сам, але было ўжо не гэтак смешна, таму ён пачаў гартаць кніжку пра вадалаза. По вечару захаваруў Малы ўзяў аловак і зрабіў яму пырск. На пачатку ён зрабіў пырск у руку ад кашлю, потым у нагу ад температуры, потым у спіну ад поліаміліту. «Заплющи в очи, — малы, — тады ты нічога не ачуеш. Балюча? Малайчына, мядведик, зараз я зараблю табе ешче аден апошни ўпырск». Мядведик киунул головой, малы зарабил яму ўпырск, кап той худшей заснул. Мядведик заснул, малы паклаў шпрыц на месца. Так ины ляжалі ў ложку і выглядалі аднолькава задаволіныя. І малы, і мядведик».